0: Comienza la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Carlos Pérez Criado. Buenas tardes, queridos oyentes y bienvenidos un lunes más a nuestro programa La Liturgia Dios con nosotros. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar orando. los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. El sermón de la montaña es la carta magna de la predicación de Jesús. Empieza con la proclamación de las bienaventuranzas. Toda la enseñanza del Señor está ahí. Macarioi significa dichosos. Según Dios, no según el mundo, en sentido joánico. Bienaventurados podría traducirse como bendecidos por el Señor o consagrados al Señor. Son quienes le pertenecen. El reino no es algo prometido, sino algo concedido, ya dado. El reino es Dios mismo y no otra cosa. El pasivo divino lo expresa. Dios es riqueza de los pobres, tierra prometida para los desheredados, misericordia suma para los misericordiosos, consuelo para los afligidos, saciedad para los que tienen hambre y sed de justicia, hijos suyos porque han trabajado por la paz, y dignos de contemplarle por ser limpios de corazón. Los dones del reino que el Señor da comparten el tiempo y la eternidad, llenan el presente y se manifestarán plenamente después. La recompensa del cielo es Dios mismo, por eso deben alegrarse y hacer fiesta. Dios es la fuente de la dicha, Dios y solo Dios es fuente de alegría. Jesús en la montaña como el nuevo Moisés, proclama la nueva alianza, y los discípulos, con una actitud de inmensa confianza, se acercan a él. Ellos manifiestan el pueblo humilde y pobre que buscará refugio en el nombre del Señor. Las bienaventuranzas que el Señor predica en la luminosa Galilea volverán a predicarlas desde la cátedra de la cruz. La iglesia no debe tener otra pretensión sino manifestarse como el pueblo de las bienaventuranzas. Unas bienaventuranzas que debe mostrar en su vida, es decir, en la existencia de todos y cada uno de los creyentes. Por esos caminos transcurre su peregrinación en este mundo. Por esas ocho vías va hacia Dios. San Juan Clímaco, en su obra Escala del Paraíso, enseña que las bienaventuranzas son como una ascensión espiritual. Realmente es un don y el combate de toda una vida, pero sobre todo son siempre gracia y don del Espíritu Santo. El pueblo humilde y pobre que escuchaba al Señor queda reflejado mostrado por la comunidad de Corinto. Vamos a repasar las celebraciones del Santoral de la semana pasada, el lunes, celebrábamos la memoria obligatoria de San Ildefonso, obispo, hijo de Toledo y discípulo de San Isidoro. Después de entrar en un monasterio fue elegido arzobispo de su ciudad natal y se distinguió en la defensa de la virginidad de María. Según la tradición popular, María le hizo el presente de una casulla. Es considerado uno de los mejores teólogos de entre los padres hispánicos. Murió en el año 667. El martes celebrábamos la memoria, también obligatoria, de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. San Francisco de Sales fue un obispo según el corazón de Dios. Obispo de Ginebra, restableció la Iglesia católica con las armas de la oración y de la caridad. A través de sus libros cultivó la vida espiritual del laicado. En su célebre opúsculo, Introducción a la vida devota, escribe, «Quiere una piedad dulce, suave, agradable, apacible, en una palabra, una piedad sincera y que se haga amar primeramente de Dios y después de los hombres». Fundó, con Santa Juana de Chantal, la Orden de la Visitación. Es doctor de la Iglesia y conocido como el apóstol de la amabilidad, Murió en el año 1622 y es patrono de los periodistas y de los escritores católicos. El miércoles día 25 celebrábamos la gran fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. En el origen de esta fiesta está elementos importantes de su doctrina, especialmente sobre la fuerza de la gracia que es capaz de transformar a un feroz perseguidor de la Iglesia en un apóstol de las naciones. Marca, a su vez, la doctrina de la Iglesia como cuerpo de Cristo, ya que el Señor resucitado se identifica con su comunidad. «Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues», dice a Pablo. Cristo resucitado sale al encuentro de Saulo en el camino de Damasco, y la luz de la gloria lo ciega por su intensidad, como cuando miramos fijamente al sol. Saulo recibe la iluminación del bautismo, y el don de una luz nueva en sus ojos. La iglesia, en el pasado día 25, celebraba gozosamente el encuentro del Señor con Saulo de Tarso. La gracia toma posesión de él, y se convierte en una misión, una misión que será toda su vida. La gracia hará de él un misionero infatigable, por caminos de tierra y mar, para llevar el Evangelio a todas partes. Una gracia, que lo adentrará en lo profundo de cristo y le hará clamar vivo en la fe del hijo de dios que me amó hasta entregarse por mí en el capítulo segundo de gálatas con razón se cantan estas palabras en la antífona de comunión vivo en la fe del hijo de dios que me amó hasta entregarse por mí la experiencia del amor de Cristo en Pablo es predicada preciosamente por San Juan Crisóstomo en el oficio de lecturas que rezábamos el pasado 25. Como en todas las fiestas, cantábamos el Salmo 116, un Salmo misionero por excelencia. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Al día siguiente, el día 26, al jueves, celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos. En un mismo día se hace así memoria de dos discípulos de Pablo. Ambos son destinatarios de las llamadas cartas pastorales que llevan sus nombres, dos a Timoteo y un a Tito. Ambos recibieron la imposición de manos para ejercer el episcopado. Timoteo es el discípulo amado y predilecto del apóstol Pablo, nacido en Listra, ya de pequeño conocía las escrituras es entrañable la mención que el apóstol hace de su madre Eunice y de su abuela Loida. Citado numerosas veces en el Nuevo Testamento y siempre asociado al ministerio paulino, aparece como un hombre tímido, de gran sensibilidad y de una fidelidad a toda prueba. Pablo lo deja como cabeza de la iglesia en Éfeso. Allí, según la tradición eclesial, recibió el martirio. Sus reliquias se veneran en Térmoli, junto al Adriático y fueron llevadas a la Basílica de San Pedro con ocasión de la celebración del primer domingo de la Palabra de Dios en el año 2019, siendo allí veneradas por el Papa Francisco. Tito es llamado por Pablo, verdadero hijo en la fe que compartimos. Pablo le confió la iglesia de Creta, donde permaneció hasta la muerte. El viernes tuvimos la posibilidad de celebrar la memoria libre de Santa Ángela de Médici y el sábado, día 28, la memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. El día 6 de diciembre del año 1273, después de haber celebrado la misa de San Nicolás, cuando a Reginaldo, su secretario, esperaba que Santo Tomás reanudara el dictado teológico habitual, éste le respondió. Reginaldo, no puedo, porque todo lo que he escrito parece como paja para mí. Después de la experiencia mística ocurrida durante la Eucaristía, ya no escribió nada más, pero su obra teológica es ingente y determinante en el pensamiento cristiano. Por obediencia, emprendió el camino para participar en el concilio de Lyon, pero sufrió un accidente y enfermó gravemente. Fue acogido en la abadía de Fosanova, donde los monjes cistercienses le atendieron. Tras haber recibido la unción, exclamó, «Yo te recibo, rescate de mi alma. Por amor a ti he estudiado y velado, trabajado, predicado y enseñado». Falleció el día 7 de marzo del año 1273. Vamos a continuar con esta lectura de los números de la carta apostólica de Siderio de Sideravi sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Si se acuerdan nuestros oyentes estuvimos haciendo la lectura de los primeros números cuando comenzábamos el curso y lo interrumpimos justamente con el tiempo de Adviento. Ahora que volvemos al tiempo ordinario, vamos a volver a la lectura y el comentario de alguno de estos números que nos pueden ayudar en los grupos de pastoral litúrgica, pero también a cada uno de nosotros para profundizar y para renovar también nuestra participación. El número 7 dice así. El contenido del pan partido es la cruz de Jesús su sacrificio en obediencia amorosa al Padre. Si no hubiéramos tenido la última cena, es decir, la anticipación ritual de su muerte, no habríamos podido comprender cómo la ejecución de su sentencia de muerte pudiera ser el acto de culto perfecto y agradable al Padre, el único y verdadero acto de culto. Si hubieran soportado su peso, lo que significaba cuerpo entregado, sangre derramada, y es de lo que hacemos memoria en cada eucaristía cuando regresa resucitado de entre los muertos para partir el pan a los discípulos de maús y a los suyos que habían vuelto a pescar peces y no hombres en el lago de galilea ese gesto les abre sus ojos la oscura de la ceguera provocada por el horror de la cruz haciéndolos capaces de ver al resucitado de creer en la resurrección El misterio de la cruz es el misterio central de la existencia de Cristo. Cristo ofrece su cuerpo y su sangre como alimento a sus discípulos en la última cena y la consumación de su sacrificio tendrá lugar en en el madero santo. Cristo ha cargado hasta allí con nuestros pecados y allí ha hecho patente aquello que había dicho en la última cena. En la última cena les había dicho esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta copa es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros y es lo que aquellos discípulos que permanecen fieles junto a la cruz del Señor pueden contemplar. No todos, algunos probablemente huirían, otros se quedan, pero María, las mujeres, Juan, los que permanecían junto a la cruz del Señor pudieron ver cómo Cristo estaba entregando su cuerpo, cómo estaba derramando su sangre, cómo aquello que había anunciado se cumplía. Y esa muerte tiene un sentido, un sentido soteriológico, un sentido salvífico. Cristo sube al madero para salvarnos, para redimirnos a cada uno de nosotros del pecado. Cada vez que participamos de la celebración de la Eucaristía, hacemos memorial de la pasión del Señor, se actualiza su entrega por nosotros. Por eso es tan importante cuando celebramos la Eucaristía, todos los sacramentos, pero en especial la Eucaristía, la presencia de la cruz. La cruz que preside a la asamblea, la cruz que nos recuerda el amor que ha tenido al Padre, la cruz que nos recuerda que lo que hacemos en cada Eucaristía es actualizar ese sacrificio único de Cristo. A lo largo de estos días del tiempo ordinario estamos escuchando la carta a los hebreos en los cuales se nos presenta ese sacerdocio único de Cristo, ese sacrificio único que Él ha ofrecido. Él es al mismo tiempo el sacerdote la víctima y el altar. Cada vez que participamos de la Eucaristía, la recibimos a Él, a Cristo entero, que ahora, glorioso ante el Padre, intercede por nosotros y nos ofrece el memorial de su pasión como una prueba totalmente evidente de su amor por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Que cada vez que acudamos a la parroquia a rezar, a la celebración de la Eucaristía, pongamos nuestros ojos en la cruz y podamos repetir cuánto amor ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. dice así el número 8. Si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo, no sólo de tener noticias sobre Jesús de Nazaret, sino de volver a encontrarnos con él, ¿no habríamos tenido otra posibilidad que buscar a los suyos para escuchar sus palabras y ver sus gestos más vivos que nunca? ¿No habríamos tenido otra posibilidad de un verdadero encuentro con él sino en la comunidad que celebra. Por eso, la Iglesia siempre ha custodiado, como su tesoro más precioso, el mandato del Señor. Haced esto en memoria mía. <risa> Este número 8 es sumamente interesante. Nos muestra dónde encontrar a Cristo. Después de su ascensión al Padre, después de Pentecostés, ¿dónde se encuentra Cristo? En la comunidad cristiana. Y es esto algo que sigue interpelando tantas veces a los hombres, a las mujeres de hoy en día, que quieren vivir una fe tantas veces al margen de la iglesia. Dicen, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. Y este número 8 nos hace ver a dónde hay que acudir. A la comunidad cristiana. La comunidad cristiana sigue estando, el Espíritu del Señor, en medio de ella. Cristo se sigue haciendo presente allí en medio. Cristo ha dicho a sus discípulos, donde dos o más, dos o tres, estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Cada vez que los cristianos se reunían, le hacían presente. Los cristianos rápidamente tomaron conciencia de que el día de la resurrección de Cristo era un día fundamental para ellos, que tenían que juntarse para escuchar las escrituras del pueblo de Israel, los profetas y escuchar también esos primeros escritos, esos primeros testimonios que dejaban los apóstoles y hacer los mismos gestos que hizo Jesús en la última cena. Por eso nosotros cuando acudimos a la celebración de la Eucaristía no podemos estar mirando al suelo o taparnos incluso los ojos. no Yo veo muchas personas que en la consagración se tapan los ojos, pero no miran al altar, no miran al sacerdote, no miran las especies eucarísticas. Y los gestos son muy importantes. Cuando en el ofertorio vemos que el sacerdote presenta el pan. Cuando vemos que el sacerdote mezcla un poco de agua junto con el vino. Esos mismos gestos que vemos a día de hoy son los mismos gestos que Jesús hizo en la última cena. Cuando vemos que el sacerdote pronuncia las mismas palabras de Jesús en la última cena, es Cristo mismo. ...que se nos sigue haciendo presente... ...y se nos da a cada uno de nosotros... ...por eso es importante... ...que cuidemos los gestos de la celebración... ...en primer lugar... ...los gestos de los ministros... ...que presiden la celebración... ...del obispo, de los sacerdotes... ...pero también... ...los gestos y las posturas corporales... ...de cada uno de nosotros... ...tomemos conciencia... ...de que cada domingo... ...cuando acudimos a la Asamblea Santa... ...a la Misa Dominical... ...cada día que acudimos a la Eucaristía... Cristo se nos sigue haciendo presente, con sus palabras y con sus gestos se nos hace cercano a nosotros.
1: porque viene tu luz. Sobre ti se alza la gloria del Señor, mientras las tinieblas se extienden por la tierra y hacen los pueblos en densa oscuridad
0: Vamos a retomar también este otro bloque que teníamos durante el tiempo ordinario dedicado a estas introducciones que hay sobre las misas de Santa María Virgen. Si se acuerdan, nos habíamos quedado leyendo estos primeros números. Vamos a continuar con el número 14. Estos prenotandos, esta introducción nos hace comprender mejor la belleza, la singularidad de estas celebraciones de Santa María Virgen, estos textos que tienen tanta belleza y tanta profundidad. El valor ejemplar de la Virgen María en las celebraciones litúrgicas es algo a destacar. La liturgia, que tiene el poder admirador de evocar el pasado y hacerlo presente, pone con frecuencia ante los ojos de los fieles la figura de la Virgen de Nazaret, que se consagró totalmente a sí misma, como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo al misterio de la redención con Él y bajo Él. Por esto, la Madre de Cristo resplandece sobre todo en las celebraciones litúrgicas como modelo de virtudes y de fiel cooperación a la obra de la salvación. La liturgia hereda de la doctrina y del lenguaje de los santos padres para expresar la ejemplaridad de la bienaventurada Virgen usa varios términos. Modelo, sobre todo cuando quiere resaltar su santidad y presentarla a los cristianos como fiel esclava del Señor y perfecta discípula de Cristo, figura para indicar que la conducta de María virgen esposa y madre prefigura la vida de la iglesia y guía sus pasos en el camino de la fe y del seguimiento del señor imagen para destacar que en maría perfectamente configurada a su hijo la iglesia contempla con gozo como una purísima imagen de lo que ella misma toda entera ansía y espera ser por eso la iglesia en la sagrada liturgia invita a los fieles a imitar a la bienaventurada Virgen María, sobre todo por la fe y la obediencia con la que ella se adhirió amorosamente al designio de salvación de Dios. De modo particular, los himnos y los textos eucológicos ponen de manifiesto una rica y espléndida serie de virtudes que la Iglesia, en su experiencia secular de plegaria y de contemplación guiada por el Espíritu Santo, ha descubierto y aprendido en la Madre de Cristo. La ejemplaridad de la bienaventurada Virgen María, que emerge de la celebración litúrgica, induce a los fieles a configurarse a la Madre para configurarse mejor con el Hijo. Los mueve también a celebrar los misterios de Cristo con los mismos sentimientos de piedad con que la Virgen participó en el nacimiento y en la epifanía del Hijo, en su muerte y resurrección. Les apremia a guardar diligentemente la palabra de Dios y a meditarla con amor, a alabar a Dios jubilosamente y a darle gracias con alegría, a servir fielmente a Dios y a los hermanos y a ofrecerse generosamente, a orar con perseverancia y a suplicar confiadamente, a ser misericordiosos y humildes, a observar la ley del Señor y hacer su voluntad, a amar a Dios en todo y sobre todo a estar vigilantes en la espera del Señor que viene. En la celebración de las misas de Santa María, los sacerdotes y todos aquellos que desempeñan alguna función pastoral deben procurar, ante todo, que los fieles comprendan que el sacrificio eucarístico es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo e invitarlos a participar en él plena y activamente, pero no dejen de mostrar el valor ejemplar de la figura de Santa María que contribuye en gran medida la santificación de los fieles. Las misas de la Virgen María que fueron aprobadas por el sumo pontífice Ahora ya San Juan Pablo II y promulgadas por la Congregación para el Culto Divino, se proponen sobre todo favorecer en el ámbito del culto a la Virgen María unas celebraciones que sean ricas en doctrina, variadas en cuanto al objeto específico y que conmemoren correctamente los hechos de salvación cumplidos por Dios Padre en la Santísima Virgen, con vistas al misterio de Cristo y de la Iglesia. Estas misas están formadas en gran parte por formularios procedentes de las actuales misas propias de las iglesias particulares y de los institutos religiosos, así como del mismo misal romano. Las misas están destinadas, en primer lugar, esto es muy interesante, a los santuarios marianos, en los que se celebran frecuentemente misas de Santa María, no obstante, se deberán observar las normas que están establecidas en unos números más adelante, 29 al 33 de las orientaciones generales, que ya veremos en su debido tiempo. Estas misas están destinadas también a las comunidades eclesiales que los sábados del tiempo ordinario desean celebrar la misa en memoria de la bienaventurada Virgen María. Estas comunidades deberán atenerse a cuanto se prescribe en el número 34 de estas orientaciones generales. El uso de las misas, como se dice más adelante en el número 37, está permitido también en aquellos días en los que, según la ordenación general del misal romano, se pueden celebrar misas facultativas. Pero es muy interesante que hagamos hincapié en que estas misas, salvo para los santuarios marianos, únicamente se celebran en el tiempo ordinario no en los tiempos fuertes. En los tiempos fuertes ya tenemos misas propias y formularios para cada uno de los días. Únicamente usaremos en las parroquias estas misas de Santa María a lo largo de las ferias del tiempo ordinario. La promulgación de las misas de la Virgen María no supone modificación alguna, dice el texto, ni en el calendario romano general, que fue promulgado en el año 1969, ni en el misal romano, que está publicado en el 70-75 y la última edición en el año 2002, ni tampoco en la ordenación de las lecturas de la misa, cuya segunda edición es del año 1981, ni tan siquiera en la actual normativa litúrgica. Vemos que estas misas no modifican en nada las disposiciones precedentes, sino que únicamente quieren enriquecer en los días en los que estas celebraciones sean posibles.
1: I'm primera de las profecías, anunciándonos la salvación. Se hace carne.
0: Queridos oyentes, hemos pasado ya el ecuador de nuestro programa de Radio María la liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez. Hemos estado escuchando un canto dedicado a nuestra Madre María, que se llama Madre de Jesús y Madre de los Hombres. Vamos a retomar también, queridos oyentes, este bloque que habíamos dejado interrumpido con la llegada del Adviento y es el dedicado a los diversos autores del movimiento litúrgico. En el último programa habíamos hablado sobre el Cardenal Suster y hoy vamos a tratar de otro autor, Don Lamberto Bodoán, que es pionero en la pastoral y en la espiritualidad litúrgica. Lamberto Bodoán es uno de los hombres más insignes del movimiento litúrgico. Nació el 14 de agosto de 1873 en Bélgica. Allí ingresó en el Seminario de Lieja y fue ordenado sacerdote el 25 de abril de 1879. Después de unos años de profesorado en el seminario, formó parte del grupo de sacerdotes llamados Consiliarios de la Doctrina Social de la Iglesia. Luego ingresó en el monasterio benedictino de Montcésar, donde profesó el 5 de octubre de 1907. Su momento estelar fue el Congreso de Malinas, que se celebró entre el 23 y el 27 de septiembre del año 1909. Sus palabras fueron un gran aldabonazo que resonó en toda Bélgica y más allá de sus fronteras. En noviembre de ese mismo año apareció la revista La Vía Litúrgica, esos fascículos que contenían los textos de las misas de los domingos y breves artículos sobre temas litúrgicos. Al año siguiente se tenían en Montesar las llamadas jornadas litúrgicas, famosísimas, con la presencia del cardenal Mercier, que dejó oír su autorizada voz sobre un tema que había tenido ya gran aceptación en diversos ambientes. El éxito fue enorme. Los suscriptores de esta revista, La Vía Litúrgica, pasaban de 70.000. Se crean las Semanas Litúrgicas de Lovaina y apareció Cuestiones Litúrgicas y Parroquiales, una revista que aún a día de hoy sigue existiendo en Francia. La guerra de 1914 interrumpió esos afanes tan prometedores para dar a conocer la vida litúrgica en el pueblo con toda su riqueza espiritual. En el año 1921, Don Lamberto fue nombrado profesor del Ateneo Anselmiano de Roma. Fundó el monasterio ecuménico de Amay, que luego pasó a Chevetón, y allí su comunidad continúa haciendo una excelente labor ecuménica con la revista Irenicón, fundada por el mismo Don Lamberto, que murió el 11 de enero de 1960. Don Lamberto no tuvo solo el mérito de haber iniciado ese movimiento pastoral de la liturgia, sino también de haber dado un programa y una doctrina. Esto lo desarrolló plenamente en todos sus trabajos aparecidos en diversas publicaciones, en sus conferencias y clases, pero sobre todo en su gran obra, La piedad litúrgica, que fue publicada por primera vez en el año 1914 en Lobaina. Don Lamberto parte de un principio fundamental, parte del ejercicio sacerdotal de Jesucristo en la vida de la Iglesia, principalmente a través de la celebración de la liturgia. Estas son sus palabras. El poder sacerdotal del Sumo Pontífice de la Nueva Alianza es la fuente abundante de toda la vida sobrenatural. Este poder santificador lo ejerce Jesucristo aquí abajo por el ministerio de una jerarquía sacerdotal visible que Él mismo ha establecido para este fin. Por ella obra la santificación de la humanidad nueva, consciente de la importancia primordial de esta misión. La jerarquía organiza aquí abajo un conjunto grandioso de funciones sagradas en las que el sacerdocio de Cristo encuentra su plena manifestación y eficacia en el tiempo de la Iglesia. Este principio es muy importante. Más tarde lo tomaron otros dos benedictinos, Don Manuel Caronti y Don Oppenheim, pero principalmente Pío XII, en su gran encíclica Mediator Dei, cuyas palabras son la mejor y la más autorizada síntesis de la doctrina de Don Lamberto. Dice así el Papa Pío XII. En la Mediator Dei, en esos primeros números. Cristo, mediador entre Dios y los hombres, el gran pontífice, estableció el orden perturbado por el pecado. En su vida mortal, no sólo anunció el principio de la redención y declaró inaugurado el reino de Dios, sino que se consagró a procurar la salvación de las almas, hasta que se ofreció en la cruz, víctima inmaculada, para limpiar nuestra conciencia de las obras muertas y hacer que tributásemos un verdadero culto al Dios vivo. Los hombres, desde entonces, fueron ordenados nuevamente a Dios para que, colaborando personalmente en la consecución de la santificación propia, diesen a Dios la gloria que le es debida. Quiso, pues, el divino Redentor, que la vida sacerdotal por él iniciada en el transcurso de los siglos, no cesase en el cuerpo místico que es la Iglesia, y por eso instituyó un sacerdocio visible, para ofrecer en todas partes la oblación pura. La Iglesia, fiel al mandato recibido de su fundador, continúa el oficio sacerdotal de Jesucristo, sobre todo mediante la Sagrada Liturgia. Esto lo hace en primer lugar en el altar, donde se representa perpetuamente el sacrificio de la cruz y se renueva, con la sola diferencia del modo de ser ofrecido en segundo lugar, mediante los sacramentos, que son instrumentos peculiares, por medio de los cuales los hombres participan de la vida sobrenatural y por último, con el cotidiano tributo de alabanza ofrecido a Dios óptimo máximo. Más adelante, Dice el Papa que la liturgia no es otra cosa que el ejercicio del sacerdocio de Cristo, y esto mismo lo ha recogido el concilio Vaticano II en Sacrosantum Concilium 7, cuando nos dice, con razón, entonces se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto público. Así nos lo recuerda Sacrosanto un Concilium 7. La vocación sacerdotal de Cristo se identifica con el motivo de su encarnación. El sacerdocio en Cristo no es un privilegio accidental, sino la prerrogativa más esencial del Verbo Encarnado. Toda su razón de ser ante Dios y ante los hombres, toda la obra redentora de Cristo fue realizada por su sacerdocio. Y por lo mismo, la fundación de la iglesia y los medios que él quiso que operaran su crecimiento y su santificación, fueron también consecuencia de su sacerdocio. Sin duda, es a su humanidad y a su gracia capital a las que se vincula formalmente su sacerdocio. Pero la unión hipostática nos descubre los orígenes profundos de éste. La carta a los hebreos, que ha suministrado a la Iglesia la doctrina clásica sobre el sacerdocio de Cristo, nos invita a contemplar en la filiación divina de Jesús la raíz suprema de este sacerdocio sustancial. Santo Tomás de Aquino dice a este propósito. Aunque Cristo no sea sacerdote como Dios, sino en cuanto hombre, uno mismo fue sacerdote y Dios. Cristo único y perfecto sacerdote, después de haber realizado su liturgia de santificación y alabanza al Padre sobre la tierra, principalmente en el Gólgota, ahora siempre vivo, presente y glorioso a la derecha del Padre, como único liturgo en el único santuario, continúa allí, en acción intercesora, la única liturgia de santificación y de alabanza que inició sobre la tierra y atrae y admite realmente en ella también a sus fieles, todavía peregrinantes, y les da la firme esperanza de llegar mediante la perseverancia y la vida buena al término perfecto en el santuario celeste. Hay una estrecha unión entre la liturgia de la tierra y la liturgia del cielo. Allí y aquí el verdadero sacerdote es Cristo que ejerce su ministerio por medio de la actuación de los sacerdotes ministeriales en la liturgia de la iglesia terrestre. En la realidad litúrgica la acción sacerdotal de Cristo viene a ser una realidad que nos asalta real y presencialmente. Si no tenemos presente esto, más aún, si no nos dejamos invadir por esta presencia de Cristo, todo viene a ser ritualismo vacío y sin sentido. La pastoral no debiera mirar tanto al exterior cuanto a estas realidades encerradas en la acción litúrgica, descubrirlas, estudiarlas y lanzarlas por todas partes, pues lo que más necesita los fieles de esta doctrina auténtica, sólida y fecundísima, contenida en la acción litúrgica, y lo que es más importante aún, la vida que ella da. De esto se habla poco. Por eso no se bebe a raudales en esa fuente perenne de vida espiritual que es la celebración litúrgica. A estas alturas causa aún admiración como don Lamberto Bodoán supo dar con el fundamento de toda la celebración litúrgica en aquella fecha ya tan lejana para nosotros y después de él se haya mantenido firmemente en la doctrina y en la vida de la iglesia. Vamos a entrar ya en la última parte de nuestro programa en la que vamos a repasar las celebraciones que tendrán lugar esta semana. Pasamos ya del mes de enero al mes de febrero. Mañana, martes día 31, último día del mes, tendremos la memoria obligatoria de San Juan Bosco, presbítero. Sus últimas recomendaciones fueron propagad la devoción a Jesús sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son los milagros. Ayudad mucho a los niños pobres, a los enfermos, a los ancianos y a la gente más necesitada y conseguiréis grandes bendiciones y ayudas de Dios. Os espero en el paraíso. Cuarenta mil personas desfilaron ante su cadáver en la iglesia y sus funerales fueron una especie de cortejo triunfal. Toda la ciudad de Turín salió a la calle durante tres días a honrar a Don Bosco, por última vez. San Juan Bosco fue un gran pedagogo y se le conoce como padre y maestro de la juventud. Es el fundador de la extensa familia salesiana. Murió tal día, 31 del mes de enero del año 1880. Su cuerpo se conserva incorrupto en la Basílica de María Auxiliadora de Turín. El próximo jueves, día 2, ya en el mes de febrero, celebraremos la gran fiesta de la presentación del Señor. Esta pertenece de alguna manera al ciclo de la manifestación del Señor. Luz en la noche del nacimiento, luz en su epifanía, luz en su bautismo, en el advenimiento de los magos, luz en su presentación en el templo. Es la luz increada, presente en la humanidad de Jesús, que se va mostrando. Una luz que al mismo tiempo anuncia la luz de la noche de la Pascua. Realmente, luz de luz, que crece y se difunde. Es una fiesta, podríamos decir, ecuménica, que en Oriente recibe el nombre de hipapante, es decir, el encuentro, el encuentro del Señor con su pueblo. Si María llevaba el verdadero templo de Dios en sus brazos, el auténtico lugar de su encuentro, la humanidad del Hijo de Dios... El Espíritu Santo lo manifestó como luz para la revelación de los pueblos. Luz que iluminó los ojos de Simeón. Luz que hizo saltar de alegría a la profetisa Ana. Luz que nos ilumina y nos hace radiantes. Luz de la fe, de la gracia y de la gloria. La munición del misal al inicio de la celebración es decisiva para comprender el sentido de la fiesta. También nosotros... Unidos en el Espíritu Santo, vamos a la casa de Dios, al encuentro de Cristo, el Señor. Lo encontraremos y la reconoceremos allí en la fracción del pan hasta que Él venga de nuevo en la gloria. Este texto es remarcable por su densidad espiritual y teológica. También la antífona de entrada es un texto importante. Dice así, «Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo». Está inspirada en el Salmo 47. En el interior de la Santa Iglesia acogemos en la fe la presencia del Señor glorioso, así lo predicaba Orígenes. Tú también, si quieres poseer a Jesús, abrazarlo con tus manos y merecer salir de las tinieblas, haz todos los esfuerzos para dejarte guiar por el Espíritu Santo y venir al templo de Dios. Permanece en el templo del Señor Jesús, es decir, en su iglesia, templo construido con piedras vivas permaneces en el interior del templo cuando tu vida y tu conducta son verdaderamente dignas del nombre que designa a la iglesia. El Papa San Juan Pablo II estableció que en el día de la presentación del Señor se celebrara la jornada de la vida consagrada. Los religiosos, por la profesión de los votos evangélicos, son profecía del reino ya consumado y con las antorchas encendidas en su corazón caminan ...al encuentro del Señor y Esposo. Por el reino oran y trabajan... ...en la múltiple diversidad de carismas... ...en el mundo y en la Iglesia. Recordemos que este día... ...como expresión de esa luz que es Cristo... ...se bendicen las candelas. La bendición de las candelas se puede hacer... ...de dos maneras... ...en una capilla fuera de la Iglesia... ...en un lugar adecuado... ...en este caso después de la bendición... ...se hace una procesión solemne... ...dirigiéndose a la Iglesia o dentro de la misma iglesia, en un lugar lo más apartado posible del presbiterio, mientras que sea visible para la asamblea reunida. Después de la bendición se hace la entrada solemne del celebrante, acompañado de los ministros y de unos cuantos fieles. Pero no se comienza la bendición, la celebración, propiamente en el presbiterio, sino que tiene que haber esa dimensión de procesión que expresa también el sentido de esta fiesta, del encuentro. ...del pueblo de Israel con su Señor. Los fieles encienden sus candelas... ...durante el canto de entrada... ...y las pueden mantener encendidas... ...hasta que acabe la oración colecta de la misa. Para la bendición y la procesión de las candelas... ...se puede usar la capa pluvial blanca... ...pero es mejor, es más conveniente... ...usar desde el comienzo la casulla... ...para evitar el cambio de vestiduras sagradas... ...durante la celebración... ...tanto si se hace procesión solemne como si se hace solamente la entrada de los ministros, en la misa se omite el saludo inicial, el acto penitencial y el kirie. La misa comienza directamente por el canto del Gloria a Dios en el cielo. Vamos a escuchar un fragmento, el centro del prefacio de este día de la presentación del Señor. Dice así, «En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy tu Hijo es presentado en el templo y es proclamado por el Espíritu, Gloria de Israel y Luz de las Naciones». viernes podremos celebrar dos memorias libres la de san blas obispo y mártir o la de san óscar también obispo san blas por ser cristiano en tiempo del emperador licinio padeció el martirio en la ciudad de sebaste en la antigua armenia hoy turquía en torno al año 320 san óscar obispo de hamburgo y después también de brema en Sajonia, actual alemania Siendo monje del monasterio de Corví, fue designado por el Papa Gregorio IV como legado para todas las tierras del norte de Europa. Anunció el Evangelio a grandes multitudes de Dinamarca y Suecia, consolidó allí la Iglesia de Cristo y después de superar con ánimo invicto muchas dificultades, desgastado por sus trabajos, murió en Brema en el año 865. En este día en el que se pueden celebrar ambas memorias es costumbre popular bendecir los alimentos, el aceite, las rosquillas, la fruta. El pueblo cristiano se encomienda a la intercesión de estos santos San Óscar y San Blas. A San Blas se le conoce especialmente por ser el protector de los males de garganta. Es adecuado que para estas bendiciones cojamos el bendicional y vayamos allí a esas bendiciones con motivo de acción de gracias y con las debidas adaptaciones podamos usarlas para ese día. Vamos a acabar el programa encomendando al Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre. Pedimos para que su alma goce ya de la Asamblea de los Santos, de la contemplación del rostro de Dios, y también cada uno, de manera privada e individual, puede encomendarse a su intercesión. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Mónica Martínez, a la que agradecemos un lunes más su silencioso servicio. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten con él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa, la liturgia diosconnosotros arroba radiomaria.es Un saludo muy especial a María José, a Rita a Conchita, a Asun, a Marisa, a Carmen y a Pilar. Gracias por ese correo conjunto que nos habéis escrito dándonos las gracias. Un saludo también a Pedro y a Jaime. Si quieren volver a escuchar el programa pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, buenas tardes... ...y muchas gracias por vuestra fidelidad. Así concluye la liturgia. Dios con nosotros... Con el padre Carlos Pérez Criado.